0: Wir lehren Vers für Vers durch die Bibel. Das ist so ein Zeichen der Calvary Chapel. Und heute sind wir in der Apostelgeschichte. Du kannst schon mal deinen Finger in deine App reinlegen oder in dein Buch reinlegen, Kapitel 12 in der Apostelgeschichte, Abendvers 5. Man erzählt sich eine Geschichte, die sich so oder so ähnlich zugetragen haben soll. Ich bin da mal vor ein paar Jahren drauf gestoßen. Da liegt so ein Gastwirt, und ein Pfarrer von der Kirche liegen im Clinch miteinander. Das Gasthaus ist genau gegenüber von der Kirche und natürlich findet es der Pfarrer nicht so duftig, dass der Morgens der Bierkonsum nicht äh, äh, aufhört, dass die Gespräche am Stammtisch einfach ganz normal weitergehen in gewohnter Lautstärke am Sonntagmorgen, am heiligen Sonntagmorgen, in Störtes Kolossal. Die beiden kommen immer wieder zusammen, unterhalten sich, suchen nach einer Lösung, finden keine. Das geht immer hin und her und hin und her, bis irgendwann der Pfarrer sich hinreißen lässt zu so einer Aussage. Man kann fast schon sagen zu einer Drohung und sagt, wenn du nicht aufhörst, dann bete ich, dass Gott in deine Kneipe in den Blitz reinschlagen lässt. Der Pfarrer ist natürlich Atheist, sein Vater war Atheist, sein Großvater war Atheist. Es beeindruckt ihn jetzt nicht wirklich sonderlich, dass der Blitz einschlagen soll. Aber es kommt, wie es kommt, der Blitz steckt tatsächlich in diese, in diese Kneipe ein. Es gibt ein Feuer, Löschwasser tut das Übrige hinzu. Das Ding hat einen Riesenschaden. Natürlich, sagte Gastwirt jetzt, er will, er will Schadenersatz haben. Er zerrt diesen... Pfarrer vor Gericht, die Verhandlung zieht sich hinterher. es gibt lange Anhörungen, es gibt einfach dann auch eine Suche, was jetzt eigentlich die Ursache war oder wie man das Ganze jetzt betrachten muss. Und so am Schluss sagt der Richter so zum, zu den Anwesenden, er hätte heute eine ganz eigenartige Situation hier bei sich im Gerichtssaal. Er hätte hier auf der einen Seite einen Pfarrer, der offenbar seinen Glauben verloren hat, Wer nicht glaubt, dass sein Gebet wirklich dazu geführt hat, dass diese, diese Kneipe vom Blitz getroffen worden ist. Und auf der anderen Seite hatte plötzlich ein Mann, der ewig Atheist war, zum Glauben gekommen ist und glaubt, dass dieses Gebet den Blitz ausgelöst hat. So geht es manchmal und heute geht es auch unter anderem um Glaube. Es geht unter anderem auch um Gebet und es ist eine richtig spannende Geschichte. Dann lasst uns da gerade mal reinspringen in diese Geschichte, Apostelgeschichte 12. Das Oberthema heute heißt die Befreiung. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, ich habe 20 Unterpunkte. Scherz. Gebet und Glaube ist der erste Unterpunkt. Da heißt es dann ab Vers 5. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jeder Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden. Und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Also, ihr müsst euch vorstellen, es war eigentlich üblich, dass ein Soldat einen Mann bewacht hat. Offensichtlich ähm, brauchte, man, brauchte es hier mehr. Es waren also mehr Kriegsknechte, die dafür gesorgt haben, dass der Petrus in Haft bleibt, dass sie ihn wegsperren. Offensichtlich war Herodes und seinen Schergen noch ganz bewusst, dass er schon mal im Gefängnis war und dass er schon mal befreit worden ist auf übernatürliche Art und Weise. Es heißt ja auch in der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte 5, da standen Petrus und Johannes vor dem Sanhedrin, mussten sich da wirklich auch einiges anhören. Und dann heißt es, es erhob sich aber, der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richter und Zertuzäer, sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an der Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam, also sprich in Kerker. Aber ein Engel des Herrn, öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führten sie hinaus und sprach, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte des Lebens. Und das machen sie dann auch. Also offenbar hat da Petrus sich wieder mal mit der Obrigkeit angelegt, weil er halt eigentlich gehorsam war. Er konnte nicht aufhören, von seinem Jesus zu, zu predigen und zu sprechen. Und es hat ihn schon mal in Probleme geritten. Und er ist aber auch schon mal von einem Engel befreit worden. Und das ist denen natürlich bewusst. Die dachten sich, aha, da ist er schon mal aus dem Gefängnis rausgekommen. Also packen wir lieber ein paar mehr Soldaten rein ins Gefängnis. Also er ist da drin auf beiden Seiten mit Ketten gebunden, an Soldaten. Sollte eigentlich ausreichen. Vor der Tür stehen auch Soldaten. Sollte eigentlich ausreichen für so eine Situation, dachte Herodes. Ich finde es irgendwie krass, dass er dann so im Gefängnis ist und dass er dann schlafen kann, dass er tief schlafen kann. Das ist für mich einfach äh, was, wo ich denke, Mensch, er ist jetzt im Gefängnis und er muss damit rechnen, dass genau wie Jakobus vor ihm, der ermordet wurde, dass er es auch sterben muss, gleich am nächsten Tag vielleicht. Ich habe mir überlegt, Mensch, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag sterben muss, was würde ich dann machen, selbst wenn ich im Gefängnis bin? Ich würde vielleicht jede Sekunde, jedes Quäntchen auskosten von meinem verbliebenen Leben. Und er pennt. Und dachte ich, wie kann er einfach schlafen? Wie geht das? Und irgendwie, wie ich darüber nachdenke, komme ich zu einer Idee, dass vielleicht zwei Dinge dafür ausschlaggebend sind. Die Gemeinde hat unablässig gebetet. Einhaltend gebetet, ausdauernd gebetet. Er wusste das Gebet der Gläubigen in seinem Rücken. Er wusste das Gebet als Verstärkung. Und wisst ihr, manchmal stelle ich mir vor, wie ich in dieser Runde mit den Aposteln, mit den Jüngern auf dem Boden knie, die Hände erhoben, Gott, an, Gott anbeten, Gott preisen, Gott lobend und ihn aber auch bittend, Gott, du hast gesehen, wie dein Knecht Jakobus gestorben ist. Bitte, wir befehlen dir Petrus an, bitte, halte deine Hand über Petrus. Und es das heißt ja tatsächlich auch in einem Brief von Paulus im ersten Thessalonikerbrief: betet ohne Unterlass. Betet einfach ohne Unterlass. Und da merke ich manchmal, da fehlt es mir manchmal einfach dran, Dinge wirklich durchzubeten, die so wichtig sind. Dran zu bleiben, einfach zu beten, zu beten, zu beten und nicht aufzuhören und einfach Gott immer wieder aufs Neue zu bestürmen und zu sagen: Herr, und gerade in der Bibel steht auch eine ganz wichtige Information drin für dich. Und für mich, auch vielleicht als Ermutigung, aber vielleicht auch als Ermahnung. Hör mal zu, was hier Jakobus schreibt. Jakobus 4, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht ertragen. Ihr streitet und kämpft. Jetzt bin ich verrutscht. Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Da fordert er uns auf, wir sollen wirklich ohne Unterlass beten. Dinge durchbeten, dranbleiben. Nicht einfach kurz ein Gebet und dann weglaufen und sagen, ja, Herr, mach mal so Dinge, die dir wichtig sind. Ich denke gerade auch an deine Familie, an Freunde von dir, einfach für die durchgehen zu beten. Und auch wenn du im ersten Moment nichts siehst, ich habe für Leute in meiner Familie gebetet, jahrelang, und plötzlich tut sich was. Und ich denke, holla, die da geht was. Und wie? Ich hätte es selber nicht gedacht, wie großartig, dass Gott da eingegriffen hat. Ich hätte es nicht gedacht. Es war dann für mich immer wieder eine Ermutigung, wo ich dran geblieben bin im Gebet und mit Ernsthaftigkeit gebetet habe. Ich hoffe, du kannst mir da folgen und fühlst dich jetzt nicht irgendwie unter Druck. Ich sehe es einfach als eine Ermutigung. Wir haben das Gebet gekriegt von Gott, dass wir beten, dass wir für Menschen beten können, für Umstände, die wir selber nicht im Griff haben. Willst du es einfach wegwerfen oder willst du auch, wie ich, sagen, hey, ich will es versuchen, ich will mit Gott nochmal neu anfangen, Dinge durchbeten, die einfach wichtig sind. Gebet hatte er im Rücken. Das wusste er. Das Zweite war einfach auch, Jesus Christus hat ihm eine Verheißung gegeben. Jesus Christus selbst. Er hat gesagt: Als du jung warst, konntest du hingehen, wo du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du gebunden sein und nicht mehr hingehen können, wo du willst. Und andere werden dich führen. Das war bereits ein Hinblick darauf, dass er als alter Mann gefangen sein würde, in Gefangenschaft kommen würde. Und dass andere Menschen ihn dann wirklich unterdrücken werden. Er, also wusste Petrus, dass er noch. Ein junger Mann war, er wusste also, hey, ich werde als alter Mann sterben. Also, hey, wenn ich als alter Mann sterbe und Jesus Christus gibt mir diese Verheißung, dann kann doch Herodes mich nicht heute Morgen früh umbringen. Es funktioniert ganz einfach nicht, weil ich diese Verheißung habe. Und diese zwei Gründe, denke ich, haben maßgeblich so beigetragen, dass er trotzdem richtig fest und tief schlafen konnte. Übrigens ist dir eigentlich bewusst, dass dein Glaube, den du an Jesus Christus hast, dieses Leben, in dem du jetzt bist, nicht überdauert? Denn wenn du stirbst und du stehst Jesus gegenüber, ist es kein Glaube mehr, dann wird es zur Gewissheit, dann ist es kein Glaube mehr, dann ist es plötzlich die Wahrheit, die genau der du gegenüberstehst. Du kannst jetzt aber Gott einfach auch deinen Glauben schenken und sagen, ich glaube in deine Verheißungen. Ich glaube, dass du der bist, der in die Welt gekommen ist, um die Last der Sünde hinwegzunehmen. Das können wir ihm jetzt aus dem Glauben heraus schenken. Wenn wir gestorben sind, dann sehen wir es, dann brauchen wir nicht mehr zu glauben. So, jetzt kommt das Filetstück, die Befreiung. Vers 7. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Wow, Stell euch mal vor, ihr seid im Gefängnis, plötzlich kommt da ein Engel rein und das ganze Zimmer ist hell wie tausend wattscheinwerfer Wow, oh, das ist so ein gewaltiges Ereignis und er pennt immer noch. Es ist so ein gewaltiges Ereignis, wie da so ein Engel reinkommt. Das liest man so schnell, da liest man so schnell drüber hinweg, aber es ist gewaltig, wenn so ein Engel plötzlich reinkommt und die Soldaten schlafen auch noch. Ich vermute, dass Gott da wirklich über die Soldaten einen übernatürlichen Schlaf gebreitet hat, die vor der Tür und die links und rechts an ihnen gekettet waren. Ich denke, die waren wahrscheinlich aufgewacht, wenn da so ein Engel durch die Tür reinspaziert und alles plötzlich hell leuchtet. Und er muss ihn dann noch, er muss ihn noch schlagen, dass er aufsteht. Hey, Alter, Scherf! Da muss ich irgendwie dran denken, wenn die Leute von gemeinsam für Stuttgart sich morgens zum Gebet treffen und mich auch einladen, um 6 Uhr morgens, um sechs Uhr morgens sich zum Gebet treffen. Da bin ich dann erst recht ohne Espresso, in so einem Zustand, wie der Petrus hier war. Du müsstest mich prügeln, dass ich dann sechs Uhr morgens aufwache, zu mir komme und überhaupt nur halbwegs bereit bin oder fähig bin, vernünftige Worte in den Satz zu kleiden. Also so wie ich sechs Uhr morgens, in der Phase befand sich Petrus im Gefängnis. Und er musste ihn dann wirklich mal kräftig einen reinhauen, dass er dann zu sich kommt und merkt, hey, da ist irgendwas. Und dann, das ist auch so ein Ding, jetzt lese ich kurz, die Ketten fallen ab. Kennst du auch die Situation, dass du irgendwie vielleicht ein, ein Schloss vor dir hast und denkst, okay, jetzt bitte ich mal, dass das Schloss aufgeht, aber hey, kann Gott da irgendwie in die Mechanik rein und die Hebel irgendwie biegen oder ver, verändern oder drehen, dass das Schloss dann aufgeht? Das funktioniert ja gar nicht. Gott kommt ja gar nicht rein. Doch, hier steht es doch. Die Ketten fallen auf beiden Seiten ab. Gott kann alle Dinge, wir müssen ihn nur bitten. Er kann alle Dinge möglich machen. Ich, ich denke auch manchmal, er kennt auch meinen Computer nicht so genau und die Software und so. Das, Gott, da gab es noch keinen Computer damals. Und, aber doch! Hab Vertrauen! Hab Vertrauen, dass Gott einen Schlösser aufmacht, deinen Computer wieder im Laufen kriegt. Hab Vertrauen. Wenn es die Zeit dafür ist, dann wird da wirklich was passieren, wo du sagst, ich leg die Ohren an, das hätte ich nicht gedacht. Und das ist vielleicht auch manchmal das Problem, dass mein Glaube da manchmal etwas übersichtlich ist und nicht ganz so gewaltig, wie es vielleicht sein könnte. Aber einfach als Mut. Gott reißt die Ketten jetzt einfach von, von beiden Seiten von seinen Handgelenken. Im Vers 8 und 9 heißt es dann, und der Engel sprach zu ihm, Umgürde dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener, also der Engel spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte ein Gesicht zu sehen. Also Petrus denkt wahrscheinlich, er ist noch äh, im, in dem Zustand ohne Espresso, im Tiefschlaf. Und der Träumnis ist gerade irgendwie nur, ist noch nicht ganz wach. Es kann ja gar nicht sein, obwohl er es schon mal im Kapitel 5 erlebt hat, dass ein Engel ihn rausgeführt hat aus dem Gefängnis. Also in dem Moment realisiert er es einfach nicht. Er ist einfach noch in diesem Modus drin. Und ich finde es irgendwie so krass, da kommt ein Engel rein und geht einfach wieder mit ihm raus. Weißt du, ich denke, wir haben die, GSG, die G9, wir haben die schnelle Eingreiftruppe, wir haben die ganzen äh, marines Vergiss das alles, ein Engel ist viel cooler, wie er da Petrus rausholt. Oder Bombe. Vers 10 und 11. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem Eisernen Tor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich. Und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Das ist jetzt so krass, ihr müsst euch mal vorstellen, letzte Woche hat Roland gepredigt an der Stelle, wo Jakobus gestorben ist durch die Hand des Herodes, durch seine Schergen. Jakobus ist tot. Petrus wird befreit, erlebt. Warum stirbt der eine, warum lebt der andere? Es ist manchmal was, wo wir Menschen einfach sprachlos dastehen und feststellen müssen, ja, der eine lebt, der andere stirbt. Vielleicht haben wir nicht auf alles immer eine Antwort, aber wir müssen feststellen, nicht beide werden gerettet, Jakobus ist tot, Petrus lebt. Wir haben lange vor einem lieben Freund, der hier auch im Lobpreis stand, gebetet für mich, ist Schmidt. Wir haben jahrelang für ihn gebetet. Viele aus der Gemeinde haben für ihn gebetet. Wir haben gekämpft. Wir sind eingestanden, eingetreten, damit er gesund werden kann mit seiner schweren Krankheit. Gott hat sich anders entschieden. Gott ist souverän, das geschmeckt mir nicht manchmal dass Gott souverän ist, dass Gott manchmal so und so handelt. Ich bin auch kein Geheimrat Gottes, dass ich immer alle Situationen einschätzen kann, dass ich nicht immer das ganze Umfeld im Blick habe, dass Gott im Blick hat. Aber ich muss auch feststellen, ich habe auch für mich Schmidt mitgebetet und ich vermisse ihn auch als ein Freund, ich mich ihn auch als ein Teil unserer, des Christi hier. Aber wisst ihr, was mir irgendwie so bei der Vorbereitung auch eingefallen ist? Gott hat nicht nur dein Leben, nicht nur mein Leben hier diese, diese Jahre hier auf der Erde im Blick. Er hat viel, viel mehr für dich im Blick. Er hat ein wertvolles Geschenk für dich vorbereitet. Etwas, das wir gar nicht einschätzen können, weil es so gewaltig ist, weil es so groß und so kostbar ist, so wertvoll ist, dass es uns erst später aufgehen wird. Ich habe hier ein Anschauungsbeispiel für dich. Ich hoffe, ihr könnt es alles sehen. In der letzten Reihe auch, seht ihr alle gut? Also es ist ein Sandkorn. Okay. Also, dieses Sandkorn. Stell dich mal vor, dass in diesem Sandkorn dein ganzes Leben. Das muss runtergefallen. <lacht> Könnt ihr von Lobpreistin nachher gucken, dass er es wieder findet? Ich brauche seine Damen noch. Dieses Sandkorn beinhaltet dein Leben. Lass uns das mal so als Bild festhalten: Deine Geburt, wie du aufgewachsen bist. Wie du im Kindergarten gekommen bist, die Fetzerei mit deinen Geschwistern, dann bist du in die Schule gekommen, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast vielleicht deinen Partner, Partnerin kennengelernt, irgendwann bist du in den Beruf weitergekommen, du hast vielleicht eine Familie gegründet, du hast gesehen, wie deine Kinder aufwachsen und alt werden und selber auch wieder Kinder kriegen. Irgendwann merkst du, es geht auch zum Ende zu und hoffentlich hast du, das wünsche ich dir von Herzen, ein langes, gesundes, ein Leben mit Erfüllung. Mit Freude. Das wünsche ich allen hier drin. Vielleicht wirst du 85, 90 Jahre alt, vielleicht 100 Jahre alt. Lass uns also vorstellen, dass ein Sandkorn für diese 100 Jahre deines Lebens steht. So viel, so viele kostbare Begegnungen und Erinnerungen. Ja, ein Sandkorn, dein ganzes Leben in einem Sandkorn. Jetzt habe ich hier, ich weiß nicht, wie viele Sandkörner hier drin sind. Das sind Tausende, zig Abertausende drin, vielleicht, keine Ahnung, Zehntausend, vielleicht Hunderttausend Sandkörner. Ich habe es heute Nacht nicht gezählt. Und das ist auch noch nicht die Ewigkeit. Das ist noch nicht mal die Ewigkeit hier. Diese ganzen Sandkörner, jedes davon 100 Jahre schwer. Auch das ist noch nicht die Ewigkeit. Jetzt wirft dieses Glas an einen großen Sandstrand, der bis zum Horizont reicht, wo Tonnen, Abertonnen von Sand liegen. Und vielleicht merkst du jetzt ein klein wenig, was Gott für dich bereitet hat, weil er dich liebt. Vielleicht verstehen wir jetzt auch ein klein wenig mehr, dass Gott für uns Michi Schmidt, der hier vorne Gott angebetet und angepriesen hat, dass er für ihn was Wunderbares, was Kostbares, was Wertvolles, die Ewigkeit für ihn bereithält. Und das beschämt mich dann einfach. Natürlich, ich liebe das Leben hier auf der Erde, ich liebe es wirklich, ich liebe es hier zu sein. Aber mein Leben hier ist nur Staub, nur ein Hauch, nur ein Momentaufnahme der Ewigkeit, die Gott für uns bereitet hat. Und es mag vielleicht auch ein Wort sein, Jakobus ist jetzt bereits in der Ewigkeit, er wird getröstet. Wir können uns gar nicht ausmalen, wie schön das werden wird, diese Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Ihn wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen können. Unser Herrn Jesus Christus, die Ewigkeit ist für dich bereitet. Und das ist so ein riesengroßes Geschenk. Es mag vielleicht auch noch ein anderer Impuls sein, dass Gott Petrus noch für eine bestimmte Aufgabe gebrauchen wollte. Er hat ihm verheißen, du wirst als Alter Mann Sterben, weil er noch für ihn eine Aufgabe hatte. Petrus musste noch in viele, durfte noch in viele Gemeinden auf die Mission und durfte da auch noch viel, viel Segen spenden, durfte da noch Gemeinden bauen, Gemeinden stärken, ausrüsten, zurüsten. Gott hat für ihn eine Aufgabe bereitgehalten. Und vielleicht war es für Jakobus einfach dann gut in dem Moment, ich will es nicht, ich bin, ich, wie gesagt, ich bin nicht der Geheimrat Gottes, warum Jakobus dann jetzt nicht diese Aufgaben gehabt hat, die Gott für ihn vorgesehen hat und er hat sie gehabt, aber einfach auch als eine alternative Möglichkeit, darüber nachzudenken, hey, wenn Gott für dich ein langes Leben bestimmt hat, hat er dir vielleicht auch viele Aufgaben auf den Weg gelegt, verpasst die Aufgaben dann nicht, dann guck einfach, wo Gott für dich wunderbare Möglichkeiten und Aufgaben hat. Das ist... Glaube ich auch, ein Riesengeschenk, was er uns machen möchte. Ihr seid ja leise heute Morgen. Ist auch schön warm hier drin. Gut, schauen wir mal weiter, was noch kommt. Ich habe es mal genannt: der Unglaube. Vers 12. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria. Also Petrus der ist jetzt frei. So. Und er besand sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie verfreut die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Also, ich ich stelle mir das so vor, weißt du, Petrus, er kommt da gerade aus dem Gefängnis raus, ist durch ein Wunder echt aus dem Gefängnis rausgeholt worden. Und er geht natürlich dahin, wo sie beten vor ihm, wo sie gebetet haben. Und er geht dahin, da ist weißt du so, ein hallo. Und er denkt sich, Mensch, wenn die jetzt kommen, die Herodes schargen um die Ecke rumkommen, und ich führe sie jetzt zu meinen Freunden, oder die packen mich wieder ins Gefängnis, kommt der eigentlich auch ein zweites Mal, ja, wahrscheinlich, aber irgendwie, es ist eine ganz, ganz blöde Situation. Er fühlt sich ja wahrscheinlich auch beobachtet. Und dann hört er plötzlich die Schritte. Hallo? Hallo, ich bin's. Wer? Petrus. Simon Petrus. Kephas. Äh. Äh. Hallo? geht noch. Gut, Halsmikrofon, Mikrofon, wenn ich es kaputt mache. Ich könnte mich biegen verlachen. Die Rote, die, das war so eine Hausmarkt, die war sicherlich auch glaube ich, die hat sicherlich auch gebetet von Petrus und mitgefiebert, die hat die Situation gekannt und jetzt plötzlich steht Petrus vor der Tür. Und er lässt sie nicht rein vor lauter Freude. Und er rennt sie wieder zurück. Das sind, weißt du, eigentlich ist das ein Beleg dafür, dass die Bibel authentisch ist, wenn ich mal so drüber nachdenke. Guck mal, damals sind die Frauen ja eigentlich nie erwähnt worden, leider. Damals war die erste Frau am Grab, die Jesus gesehen hat, Maria Magdalena. Und jetzt hier die erste Frau, die Petrus wieder sieht nach dem Gefängnisaufenthalt, wo alle mit seinem Tod rechnen, ist die Rote, diese Hausmagd. Also wenn ich die Bibel hätte fälschen wollen, dann hätte ich das alles weggelassen, damit es dann irgendwie kraftvoller wirkt. Aber die Bibel ist eben authentisch und bringt eben auch diese unterhaltsamen Episoden auch mit rein. Das macht für mich die Bibel authentisch, sie lässt einfach nicht die Dinge weg, die vielleicht unangenehm sind, die ich vielleicht weglassen würde. Sie fasst sie alle zusammen und hält sie eben auch fest. Vers 15. Das ist jetzt die Situation im Haus. Sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht von der, bei sinnen. Auf Schwäbisch, du bist der ganze Bache. Aber sie bestanden darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber, melde dies dem Jakobus und den Brüdern und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Diese Situation hier, die ermutigt mich. Fällt dir was auf? Sie beten inbrünstig, wahrscheinlich auf den Knien mit erhobenen Händen. Sie beten, die ganze Mannschaft betet, sie kommen zusammen und sie beten anhaltend. Aber offensichtlich haben sie gar nicht damit gerechnet, dass Petrus dann rauskommt. Offensichtlich haben sie gedacht, ja, okay, ich bete dir mal, wie wir es halt oftmals so tun. Ja, ich bete mal, aber eigentlich erwarte ich gar nicht, dass Gott irgendwas tut. Und Gott hat trotzdem Petrus befreit. Weißt du, was von großem das ist, wenn manchmal mein Glaube nicht so gewaltig ist wie da der der großen Apostel, sondern vielleicht auch mal in der Größe eher übersichtlich ist, und ich dann bete mit meinem überschaubaren Glauben und sehe dann, dass Gott trotzdem Wunder tut. Er lässt sich nicht immer von meinem kleinen Glauben abhalten. Er tut auch meinem gerade dann Wunder, wenn mein Glaube nicht so groß ist. Gerade fällt mir ein, das ist vielleicht auch eine ganz, ganz wirkungsvolle Methode, dass wir uns im Gebet zueinander stellen, wenn einer meinem Glauben etwas nachlässt, dass der andere nebenan steht und sagt, hey, Fidi, komm, ich stelle mich in eine Seite und ich bete mit dir für diese Sache dass wir uns gegenseitig tragen und beten und unterstützen. Ist vielleicht nicht die schlechteste Art zu beten. In der Chapel habe ich, als ich in die Chapel gekommen bin, oftmals erlebt, dass Menschen voneinander gebetet haben, dass sie gesund werden, wenn jemand keine Ahnung eine Erkältung gehabt hatte. Und dann habe ich erlebt, wie die Leute dann gekommen sind und gesagt haben, du hast für mich gebetet, richtig? Du, ich bin gesund wieder, mir geht es wieder gut. Und die Leute, die gebetet haben, die waren gar nicht mal überrascht, dass der andere geheilt worden ist. Ey, das hat, mich echt, das hat mich echt geflasht, dass dann die Leute gebetet haben und haben erwartet, dass Gott dann auch diese Menschen gleich heilt. Lass uns doch mal in diese Richtung beten. Also will ich auch erwarten, dass Gott eingreift. Was dann auch noch geschieht, ist, dass Petrus einfach nochmal Zeugnis gibt und erzählt und berichtet, wie dieser Engel ihn aus dem Gefängnis geholt hat. Und weißt du, auch das ist eine Ermutigung. Wir brauchen manchmal auch die Ermutigung zu hören, dass jemand geheilt worden ist, dass jemand befreit worden ist. Das tut mir selber auch meinem Glaubensleben manchmal auch so gut. Wenn ich, gerade auch wenn ich vor vielen Menschen bete und keine Rückmeldung kriege, dann ist es manchmal auch schwierig. Dann denke ich manchmal auch, ich weiß nicht, was daraus wird, wenn ich vor jemand bete. Aber wenn du dann hörst, du betest vor jemand und er meldet sich bei dir wieder und sagt, du, ich bin gesund, es ist ein Wunder. Und das ermutigt einen. Das macht Petrus hier auch und sagt: Hey Leute, ich habe hier eine tolle Sache erlebt. Da war ein Engel im Gefängnis, da habe ich rausgeführt. Die Ketten sind abgefallen, die Soldaten haben weitergepennt. Das, das Tor hat sich nach zur Straße hingeöffnet. Das war ein Wunder, Leute, Es war ein Wunder. Was für eine Ermutigung. Lass uns uns gegenseitig ermutigen, wenn wir voneinander beten und uns berichten von dem, was Gott Großes tut in deinem Leben. Übrigens, wenn du dich jetzt fragst, Jakobus ist gestorben und er schickt jetzt wieder zu Jakobus und der anderen, er ist gestorben und er schickt ihn zu Jakobus. Hä? Es gibt zwei Jakobus. Der, der geköpft worden ist, war Jakobus, der Bruder von Johannes. Die beiden, die hatten den Titel Donnersöhne, Johannes und Jakobus. Und er ist geköpft worden von Herodes Schergen. Der andere Jakobus war der Halbbruder von Jesus. Er hat später auch die Leitung der Gemeinde in Jerusalem mit übernommen und er war ein echter Beter. Der Jakobus. Der war ein echter Beter. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren mal gelesen, was der auf den Knien vor Gott gerungen und gekämpft hat, dieser Jakobus, der Halbbruder von Jesus, was der gebetet hat. Man liest, dass er an den Knien Ausformungen hatte, weil er so viel auf den Knien vor Gott gerungen hat. Wow, wie beschämt ich das, wie dieser Mann gebetet hat. Er hatte wohl den Beinamen Kamelknie. Also es, es ist, wow. Krass. Ich frage mich in solchen Momenten immer, ist das für dich eine Ermutigung oder ist es für dich ein Druck? Wenn jemand so viel betet, hey, nimm es dir als Ermutigung mit, nimm es einfach als Ermutigung mit, wir haben das Gebet Geschenke gekriegt, nimm es dir einfach als Ermutigung mit. Vers 18. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden war, als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie durch Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea herab, hinab und hielt sich dort auf. Du bist der Beste, danke. Ich vergesse immer weiter zu blättern, aber danke. Jetzt ist eigentlich eine riesengroße Verwirrung, weil die Soldaten machen langsam auch auf. Also so wie ich um 8 Uhr morgens bin, dann langsam erst Espresso in meine Adern fließt, dann komme ich zu mir, dann kann ich hier denken und so war es bei denen wohl auch. Aber sie wissen, sie haben keine Erklärung, warum der Kerle plötzlich weg war. Sie wissen es einfach nicht. Herodes ist so sauer. Und damals war es wohl Praxis, dass die, die einen Gefangenen zu bewachen hatten, und die haben den verloren, den Gefangenen. wieder da den entwischt ist, haben sie dieselbe Strafe gekriegt, die dem Gefangenen zugedacht war. In dem Fall die Todesstrafe. Deshalb hat er sie ja auch umbringen lassen, abführen lassen. Und Caesarea war damals ein luxuriöses so ein Resort, würde man heute vielleicht sagen, wo er sich wahrscheinlich total entnervt, weil sein Gefangener wieder einmal aus dem Gefängnis entflohen ist, sich zurückgezogen hat und wahrscheinlich dann seinen Aperol Spritz getrunken hat, unter Palme oder so, irgendwas in, der, in diese Richtung. Pa 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 Petrus tritt hier nicht mehr arg in, in der uh, Erscheinung in der Bibel. Im Kapitel 15 hat er noch mal einen Auftritt. Er tritt danach in Briefen manchmal noch mal auf, wo man sieht, dass er als, als Apostel noch rumreist und Gemeinden stärkt und gründet. Ich habe mir jetzt aber noch gedacht, Mensch, wir haben ja gerade vom Gebet gesprochen, vom Glauben gesprochen, aber mir ist noch eines, wo ich die Bibelstelle ein paar Mal durchgelesen habe. Diese Verse ist mir was bewusst geworden. Diese Geschichte, die Petrus hier erlebt, dass er aus dem Kerker befreit wird, auf wunderbare Art und Weise und freigesetzt wird, für Gott, Gott zu dienen in vielen Gemeinden. Das ist auch die Geschichte der City Chapel, der Calvary Chapel. Die Calvary Chapel, die wurde von Chuck Smith Kay gegründet, 1965, und die haben... Diese Menschen von der Straße geholt, die keinen Halt hatten, die verzweifelt waren, die gebunden waren in Abhängigkeiten, in Drogen, die in Depressionen waren, die mit sich nichts mehr anfangen konnten, die verloren waren. Sie haben diese Menschen reingeholt in die Kirche, haben sie zugerüstet, sie haben sie gestärkt. Und diese Menschen sind zum Glauben gekommen. Es haben sich Tausende und Abertausende taufen lassen. Die Versammlungen wurden immer, immer größer. Diese Menschen haben eine theologische Ausbildung gemacht. Sie sind nach Amerika zu verschiedenen Städten, haben auch wieder Gemeinden gegründet. Diese Menschen sind freigesetzt worden und haben auch wieder Gemeinden gegründet. Und dann dachte ich, Mensch, die Geschichte von Petrus ist auch die Geschichte der Calvary Chapel. Es kann auch deine Geschichte sein. Ich habe mich gefragt, wie viele von uns sind denn eigentlich auch im Kerker? Süchte, Abhängigkeiten, im Zorn gefangen, in unvergebener Geschuld gefangen? Welche sind unter der Last des Lebens, unter der Last der Arbeit begraben? Welche Leute haben zu Hause riesengroße Probleme, kommen mit ihren Partnern nicht klar? Wie viele Leute sind vielleicht in ihrem Stolz gefangen, in ihren Körpern gefangen, weil sie halt ihrem Körper dienen und sonst keine Zeit mehr haben? Wie viele von uns mich eingeschlossen, sind denn eigentlich in der Gefangenschaft, sind eingesperrt in ihren Umständen? Ich kann es natürlich nicht alle aufzählen und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber wir können alle in uns reinhorchen und gucken, wo bin ich denn gefangen? Wo bin ich eingesperrt? Wo brauche ich ein Tor, einen Engel, der mir den Weg frei macht? Die erste, der erste Punkt ist also, es zu erkennen, wo ich in der Gefangenschaft bin. Und das zweite, der zweite Schritt dann ist, der, dass ich dann Jesus anrufe. Mir ist sofort, wo ich da auf diesen, auf diesen Trichter gekommen bin, sofort eine Stelle eingefallen in der Bibel in Jesaja 61, wo Jesus selber diese Stelle vorliest, die auf ihn bezogen ist. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu binden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu schenken und die Öffnung des Kerkers, den gebundenen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Über Jesus wurde das über 700 Jahre, bevor er auf die Erde gekommen ist, vorhergesagt, dass er kommen wird, um die Gefangenen zu lösen, aus den kerken zu führen. Und da müssen wir uns jetzt entscheiden, wollen wir das machen? Gott hat euch, ihr lieben Männer und Frauen, und mir, er hat uns eine Freiheit zugesagt, ja, von der Sünde, aber er will uns auch aus unseren Umständen rausholen. Und das ist der dritte Punkt, die Freisetzung. Ich muss mich halt aufmachen, wenn Petrus im Kerker geblieben wäre und wäre nicht rausgegangen, wäre er immer noch dort. Er wäre vielleicht dann tatsächlich irgendwann mal gestorben. Ich weiß es nicht. Petrus ist aufgestanden, hat dem, er ist dem Engel gefolgt, er hat seine Schuhe eingezogen, Mantel übergeworfen, er ist rausgegangen, er ist losgegangen. Wenn wir in unseren Umständen sind, wir bitten Gott, dass er uns freisetzt, aber wir bleiben einfach in den Umständen sitzen, dann wird es uns nicht wirklich weiterbringen. Aber lass uns doch wirklich auch hier zusammenstehen und gemeinsam gucken, wie können wir einander helfen bei der Freisetzung. Und da spreche ich genauso zu mir selber. Ich bin manchmal auch in Umständen gefangen und dann kommt meine Frau und redet mit mir und macht mich auf Dinge aufmerksam, wo ich rauskommen muss aus meiner Gefangenschaft. Und sie hilft mir dann auch im Gebet und auch in Ermutigung, da rauszukommen. Wie viele von euch, mit wie vielen von euch habe ich schon gebetet und wir haben unser Herz ausgeschüttet und haben uns gegenseitig unterstützt und gestärkt, damit wir aus unseren Umständen herauskommen können. Lasst uns nicht allein bleiben. Lasst uns aus den Umständen rauskommen, gemeinsam aus der Kraft Gottes. Und ihn bitten, dass er uns da führt. Gut. Ich mache jetzt an der Stelle Schluss. Ein Bibelvers will ich euch aber noch mitgeben. Und der ist für mich einfach nochmal so wirklich zentral. Da steht im Epheserbrief, in Kapitel 2, Vers 10. Wir sind Gottes Geschöpfe. Erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Weißt du, da steht genau das drin, genau der Schlüsselsatz drin, der Schlüsselvers, dass ihr im Prinzip damit rechnen könnt, Gott hat für euch Werke vorbereitet, er hat für euch eine Aufgabe, wie für Petrus auch, er möchte euch da rausholen und möchte euch helfen, in die Werke einzutreten. Und was glaubst du, wie du und ich, wie, ich, wie wir jubeln, wenn wir merken, dass Gott uns gebraucht, irgendeine Aufgabe wenn er uns irgendwo einsetzt, was glaubst du, wie wir jubeln, wenn wir das irgendwann mal merken, wie Gott uns gebraucht hat. Das ist eine großartige Sache. Lass uns da aufhören, in unserer Gefangenschaft zu bleiben. Lass uns rausgehen, lass uns sehen, mit wem wir gemeinsam kämpfen können, damit wir aus unseren Umständen rauskommen, damit wir dienstbar sind für das, was Gott durch dich, durch mich tun will.